0: Wir sind an einem skurrilen, vielleicht sogar absurden Ort im Norden von Berlin, wo vor kurzem erst mühsam weiße Linien und Fahrradsymbole aufgemalt wurden.
1: Der ist ja auch schon fast fertig, ist überklebt oder allem drum und dran.
0: Da ist der Fahrradweg jetzt nur Wochen später mit gelben Xen überklebt. Und er ist gesperrt. Ein fast fertiger Fahrradweg für fast 300.000 Euro, der wieder zurückverwandelt werden soll in Parkplätze? Wie kann das sein?
1: Da hat eine Politikerinnen und Politiker Angst, mal wieder Parkplätze wegzunehmen.
0: Wer hat Anspruch auf die Straßen und den öffentlichen Platz? Vor allem in einer Zeit, in der Verkehr und Mobilität entscheidende Rollen in der Klimakrise spielen. Also wir darüber diskutieren, wie wir uns so bewegen, dass wir dem Klima möglichst wenig schaden.
1: Wir brauchen diesen Platz und es gibt möglicherweise kein Naturrecht auf Parkplätze.
0: Aber genauso wenig gibt es ein Naturrecht auf Radwege. Heinrich cdu CDUler und Fahrradaktivist in einem, glaubt den Weg zum Frieden zwischen Rad- und Autofahrern zu kennen. Welche Methoden helfen könnten und wie das Auto eigentlich das Vorrecht auf den Straßen erobert hat, darauf schauen wir heute im Klimabericht. Ich bin Regina Steffens, das ist der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Gerade passiert schon so einiges in der Mobilitätswende in Deutschland. Es wird sich auf jeden Fall bewegt. Immer mehr Fahrräder und vor allem E-Bikes werden verkauft. Die Zahl der Autos in Städten nimmt durch Sharing-Dienste etwas ab. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, immer mehr Autos. Letztes Jahr wurden 2,6 Millionen Pkw in Deutschland zugelassen. Fast 30.000 Autos mehr als im Vorjahr. Warum das relevante Zahlen für die Klimakrise sind? Gerade der Verkehr erreicht jährlich die Klimaziele. Im Jahr 2022 stammten 20 Prozent der CO2-Äquivalente aus dem Verkehr. Seit den 90er Jahren nimmt der eher zu. Allerdings hatten die Pandemiejahre, wie der Spiegel ausgewertet hat, einen positiven Effekt, zumindest auf den Berufsverkehr. Der ist durch Homeoffice-Optionen um fast 10 Prozent zurückgegangen. Also gerade im Verkehr gibt es viele Möglichkeiten, die Emissionen runterzufahren und die Mobilität gleichzeitig komfortabel zu halten. Nur wie geht das, ohne dass sich Autofahrerinnen und Radfahrer benachteiligt fühlen? Wie verhindern wir einen sogenannten Kulturkampf ums Auto bzw. einen ums Fahrrad? Ein Ort, an dem der Kampf zwischen Fahrrad und Auto sehr sinnbildlich wird, ist eine Straße im Berliner Norden in Reinickendorf. Diese Straße hat Rebecca Haptemariam mariam für den Klimabericht besucht. Ich bin an der
2: Ollenhauer Straße. Das ist eine ziemlich lange und breite Hauptstraße, wo viele Autos und Busse fahren. Viele Leute wohnen auch direkt an der Straße. Um den Verkehr dort umzulagern und um mehr Leute aufs Rad zu bewegen, hat die Stadt Berlin für ziemlich viel Geld den Radweg ausgebaut. Laut der Berliner Zeitung für 280.000 Euro. Und dafür eben dann Parkplätze gestrichen. Der Weg war dann auch schon so gut wie fertig, als plötzlich diese aufgemalten Fahrräder auf dem Boden, die ihm zeigen, dass da ein Radweg ist, mit gelben Kreuzen übermalt wurden.
0: Das liegt an einem anti fahrrad der neuen CDU-Regierung. So hat es die Opposition genannt. Und die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner hat sich damit bei vielen Berlinerinnen und Berlinern erstmal nicht so beliebt gemacht. Die Ansage war nämlich, wir überprüfen die aktuellen Radwegprojekte. Viele Wege dürfen erstmal nicht mehr geplant und gebaut werden. Die Fahrradfahrer müssen auf der Ollenhauer Straße jetzt wieder zusammen mit den Autos auf einer Fahrspur fahren und der geplante Radweg ist wieder mit Autos zugeparkt. Fürs Erste, wir kommen darauf nochmal zu sprechen, ist das erstmal so. An diesem zugeparkten
2: Radweg habe ich Heinrich Strößenreuther getroffen. Er selbst ist mit dem Rad gekommen und hat erstmal gelacht, als er den Radweg gesehen hat, beziehungsweise das, was man davon noch sehen konnte. Wenn es geht, ist Strößenreuter immer mit dem Rad unterwegs. Er nennt sich Fahrradaktivist und schreibt am, Zitat, Verkehrsbuch ohne Autohass. 2021 ist er in die CDU eingetreten und hat mit sechs anderen cdu CDU-lern die Klimaunion gegründet. Das ist so eine Art inoffizieller CDU-Verein, der sich für Klimathemen innerhalb der Partei einsetzen will. Vorher war er Grünmitglied, hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet und auch für 20 Jahre Kampagnen für Greenpeace mitverantwortet. 2009 hat er dann auch für die Stadt Hamburg ehrenamtlich ein Klimaschutzgutachten erstellt. Die Stadt wollte nämlich wissen, was sie tun muss, um 40 Prozent CO2 im Verkehr einzusparen.
1: Und da kam halt raus, dreimal mehr Radverkehr und dafür muss man halt Parkspuren und äh, Fahrspuren in Radwege umwandeln. Und genau den Satz wollte dann die Stadt Hamburg im Gutachten nicht drin haben. Und da wollen wir dann so zwei Dinge klar. Zum einen, der Konflikt ist so groß, dass wir der Politik helfen müssen, dass sie nicht alleine lösen kann. Und zum Zweiten, dass der Flächenkonflikt der zentrale Konflikt ist, um den es geht. Weil Fläche kann immer nur einer haben und dann halt nicht der andere.
0: Ob die Stadt Hamburg wirklich den Satz rausstreichen wollte, lässt sich nicht mehr ganz genau überprüfen. Im Gutachten steht zumindest sinngemäß, es müssen Radwege gebaut werden, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Denkt man, dass jetzt gerade auch immer mehr Wohnraum gebaut wird und gleichzeitig Platz für mehr Grünflächen her soll, dann spitzt sich der Flächenkonflikt noch zu.
2: Aber bevor wir uns um den aktuellen Konflikt auf den Straßen kümmern, wollen wir darauf schauen, wie und warum Deutschland zur Autonation wurde. Denn in keinem anderen europäischen Land gibt es ein so großes Autonetz und so viele Straßenkilometer wie in Deutschland. Und auch in keinem anderen europäischen Land darf man schneller als 130 km/h fahren.
0: Stichwort Tempolimit. Und das alles, obwohl Deutschland relativ spät ins Autorenn eingestiegen ist. Zwar hatte Karl Benz schon Ende des 19. Jahrhunderts das erste Patent auf ein motorisiertes Auto. Es hat aber lange gedauert, bis die Deutschen daran Gefallen gefunden haben.
2: Während der NS-Zeit wurden dann Autobahnen gebaut, aus kriegsstrategischen Gründen. Die lieferten den Startschuss für den Autoboom in Deutschland. Während ein Auto zu besitzen für die meisten Deutschen während der NS-Zeit eher Wunschdenken war, hat sich in den 1950er Jahren die Anzahl an PKWs in Deutschland etwa verzehnfacht. Das Auto war das Symbol für sozialen Aufstieg und Erfolg. Vor allem VW-Autos waren auf den deutschen Straßen zu sehen, die auch im Ausland super beliebt waren und zu dem wirtschaftlichen Erfolg von VW beigetragen haben. Das, was Italien, England oder die USA Deutschland beim Thema Motorisierung voraus hatten, wurde also sehr schnell aufgeholt und letztendlich hat Deutschland alle sogar noch überholt. Von der Spitze wollten wir dann auch nicht mehr weg. Stichwort Exportweltmeister. Noch 2021 waren 786.000 Menschen in der Automobilindustrie beschäftigt. Und auf 1.000 Einwohner kommen in Deutschland derzeit 579 Autos.
1: Wenn ich jetzt den, sagen wir mal, den sogenannten Zwangsautoverkehr anschaue, also wo Menschen im Auto sitzen, die möglicherweise gar nicht wollten, aber keine gute Alternative haben. Und das kann eine gute ÖPNV-Verbindung sein, das kann sicher Radweg sein oder die Umstiegsmöglichkeit, Fahrrad auf Bahn beispielsweise. Dann ist die verkehrspolitische Aufgabe genau, für diese Alternativen zu sorgen, dass die umsteigen können. Und dann passiert ja Folgendes, wenn dann jemand umsteigt, dann ist ein Auto weniger unterwegs. Und wenn das halt viele machen, dann reduzieren sich einfach mal Stau- und Parkplatzsorgen für die, die wirklich nicht anders können, ne, weil sie ein Gebrechen haben oder keine Bahnstation vor der Tür oder eine Entfernung, die einfach so ist oder Sachen mitnehmen müssen. Und um die geht es. Sie können nämlich nicht anders handeln.
3: Wir haben den Knall immer noch nicht gehört. Wir wissen etwas, aber wir trauen uns noch nicht dazu. Wir sind noch zu träge. Es geht doch noch. Ne? Es
2: läuft doch noch. Das ist Andreas Knie, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Schon seit mehreren Jahren beobachtet er, wie wir uns fortbewegen. Wenn es nach Knie geht, würden wir uns alle Verkehrsmittel teilen, also Carsharing und Fahrradsharing nutzen. Damit würden Autos viel mehr bewegt als jetzt, der Platz also effizienter genutzt werden. Generell spricht er sich für weniger Individualverkehr und mehr öffentliche Verkehrsmittel aus.
3: Aber sicherlich hat es damit zu tun, dass wir eben eine sehr starke Automobilindustrie haben. Das liegt... Einfach daran, dass eben in Deutschland dann doch klassischerweise schon sehr viele Autos produziert worden sind. Und jetzt ist natürlich bei uns jeder Autolobbyist, weil er natürlich oder sie immer glaubt, jeder Fahrradbügel, sage ich immer, ist ein Angriff auf die deutsche Autoindustrie. Und äh, deshalb hat man sich bis heute schwer getan mit Autoreduktionsprogramm oder Flächenveränderungsprogramm, weil man immer glaubt, damit den Kern der deutschen Volkswirtschaft, das Auto, die Autoindustrie anzugreifen und sie zu gefährden.
0: Laut den aktuellsten Zahlen vom Bundeswirtschaftsministerium ist die Automobilbranche der bedeutendste Wirtschaftszweig in Deutschland. Das merkt man auch gerade auf der Automesse IAA in München. Da präsentieren Autobauer gerade wieder hohe Gewinne. 2021 hat die Industrie zum Beispiel 411 Milliarden Euro umgesetzt. Also wir sehen in München neue Modelle, aber die Probleme sind genauso gegenwärtig. Chipkrise, die wachsende E-Auto-Konkurrenz, vor allem aus China. Aber parallel ist auch das Fahrradbusiness gewachsen. 2022 hat die Branche ordentlich zugelegt, das Marktvolumen hat sich seit 2028 sogar verdoppelt. Für Heinrich Strößenreuter spielt die Automobilindustrie gar nicht die allergrößte Rolle, wenn es um den Konflikt zwischen Fahrrad und Auto geht. Er sagt gerade auf kommunaler Ebene, wo viel von der Fahrradpolitik geregelt wird, ist die Autolobby gar nicht sonderlich aktiv. Er findet, das Problem liegt vielmehr in unserer aktuellen Gesellschaftskultur.
1: Ja, wir haben ja 11.000 Kommunen in Deutschland, es gab so 50 Ratentscheide. Es gibt auch Kommunen, wo viel schon gemacht wurde, weil es ein Bürgermeister, Verkehrsplanerin wie auch mal einfach angegangen hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die Republik in Untätigkeit ist, aber in Summe ist ein vorherrschendes Gefühl in den Parteien, egal wo man hinschaut, dass man Angst hat, wenn man die Flächen aus dem Autoverkehr oder dem, dem Park, dem ruhenden Verkehr sozusagen, umwandelt und daraus sich Radwege macht, da führte man den Shitstorm.
2: Er bezieht sich hier auf Kommentare in sozialen Medien, Reaktionen von Lobbyverbänden und bestimmten Aktivistenkreisen. Auch die Berliner Verkehrssenatorin war nach der Bekanntgabe des Radwegstopps einem Shitstorm ausgesetzt. Bei aller berechtigter Kritik stört Strößenreuther vor allem die Wortwahl bei diesen Debatten.
1: Genau diese Kulturkampfbegriffe, ne? Kampf um die Straße, Kampf der Fahrer gegen Autofahrer, Autofahrer gegen Fahrradfahrer. Also wo immer es aus Clickbaiting-Gründen in den Medien gerne hochgeschaukelt wird oder populistischen Gründen in Parteien, das muss man so runterdimmen, einfach eine gute, vernünftige Sprache, vor allem eine gute, vernünftige Haltung miteinander hinkriegen.
2: Also Strößenreuther argumentiert, dass die zugespitzte Wortwahl zwischen Politik, Medien, Gesellschaft und eben auch Aktivisten dazu führt, dass es zu ständiger Misskommunikation kommt und vielleicht Feindbilder dort entstehen, wo gar keine sind.
1: Ja, das sind so ein paar Begriffe, die ich sag mal, so ein Verkehrswendeaktivist, aktivist ein Aktivist einfach so raushaut, ohne großartig darüber nachzudenken. Die kommen auf der anderen Seite sofort an wie da will mir jemand mein Auto wegnehmen, meinen Lebensstil verbieten sozusagen. Und das erzeugt Widerstand, wenn wir genauso haben. Also wenn eine Kommunikation wäre, mir müsste mein Fahrrad weggenommen werden, da würde ich auch in den Widerstand gehen. Und äh, diese Sprache ist teilweise so tief in der, in der Szene auch mit drin, dass sie gar nicht merkt, was sie manchmal sagt. Also ich war am Mittwoch in einer Veranstaltung beispielsweise zum Thema autofreie Kiezi hier in Berlin. Und da sagt dann eine Dame am Tisch, ähm, die hat dieses libidinöse Verhältnis zum Auto. Habe ich vor Jahren auch gesagt. Er ja, ist normale Sprache in dieser Szene, aber auf der anderen Seite kommt das nicht geil an. Und sofort ist man da im Konflikt mit drin. Und da müssen wir einfach lernen, behutsamer miteinander zu sein. Und eigentlich lernen wir es ja aus, ne? Paartherapien, <lacht> Konflikten in der Schule. Äh, Konfirmand natürlich, keine Ahnung, wo man es alles lernen kann. Es eigentlich gut, miteinander umzugehen, ähm, wohlwollend miteinander umzugehen und versuchen, die Konflikte so zu lösen, dass man sich weiter in die Augen schauen kann.
0: Wie können sich also die sogenannten Autohasser oder Fahrradhasser in die Augen schauen, wo gerade im Verkehr, denken wir nur kurz an die Reaktion auf die letzte Generation auf der Straße, die Aggression sehr schnell hochschießen.
1: Ich glaube zum einen erst mit einer empathischen Herangehensweise. Wenn jetzt die Verkehrswende der Aktivistenszene irgendwas sagt, kommt es bei dem Autofahrer oft an mit der Botschaft, ich will dir das Auto wegnehmen. War nie so gemeint, aber so kommt es halt an. Manchmal sind die Begriffe aber auch so. Also ich, ich will jetzt nicht Autohass unterstellen, aber manchmal hat man schon so ein bisschen Wut, wenn die Stadt voll mit Bächen ist oder man wieder irgendwie abgedrängt wurde oder der Radweg halt doof ist. Aber wenn das halt in Sprache mitschwingt und im politischen Auftreten, dann kommt bei der anderen Seite sofort eine Blockadehaltung mit rein.
2: Der Mobilitätsforscher Andreas Knie glaubt nicht, dass nette Worte die Verkehrswende bringen und Konflikte lösen.
1: Er
3: wird aber das Kern des Problems natürlich damit nicht verändern. Es gibt Leute, die um das Auto herum ihre gesamte Biografie strukturiert haben, auch in Städten. Für die ist jeder Quadratzentimeter, dem das Auto an Raum genommen wird, ein Angriff auf ihre Persönlichkeit. Das ist so, das wird man auch mit einem nicht gegen auto oder Rhetorik nicht ändern. Und diese Idee, man muss das gleichgewichtig auf Augenhöhe machen... Das ist natürlich Kokolores, das ist natürlich reine äh, Polemik, um dieser Reinterpretation des Raumes irgendwie etwas entgegensetzen zu wollen, um es dann am Ende des Tages gar nicht machen zu müssen.
2: Unsere Gesellschaft, sagt Knie, sei auf das Auto fixiert. Da ist natürlich etwas dran, weil eben viele Leute Auto fahren und unsere Straßen autofreundlich wahrnehmen. Zahlen des Sinus-Instituts zeigen, dass im Jahr 2021 58 Prozent der Befragten der damaligen Regierung beim Thema Fahrradfreundlichkeit die Noten vier und schlechter gegeben haben. Wieso sollten diese Leute also plötzlich Rad fahren?
3: Ja, da gilt der alte Satz vom Oberbürgermeister der Stadt München. Hat Sie auch einen Vogel, wer Straßen sät, erntet Verkehr, auch fürs Fahrrad. Äh, wer Fahrradstraßen äh, oder sichere Fahrradwege, so muss man sagen, sät, der erntet tatsächlich äh, Verkehr. Wir können das jetzt überall messen. Wir haben das am äh, Damm gesehen. Da hat sich die Zahl der Fahrradfahrenden seit es die Pop-Ups gibt, mehr als vervierfacht. Dort, wo die Menschen sicher fahren können, fahren sie auf Fahrrad.
2: Pop-Up-Radwege sind sozusagen Testradwege. Andreas Knie erzählt auch von einem weiteren Positivbeispiel aus Leipzig. Dort gab es auch schon immer sehr viele Autostraßen, auch wenn die Stadt historisch einen hohen Anteil an Fahrradfahrern hatte. Seit diesem Jahr fängt die Stadt an, mehr Platz für
0: Radler zu schaffen, mit großem Rückhalt aus der Bevölkerung. Leipzig ist da nicht alleine. Solche Projekte tummeln sich auch in anderen Städten. München zum Beispiel fährt mittlerweile einen recht repressiven Anti-Autokurs. So wurden vor kurzem in einer Straße in der Innenstadt Parkplätze durch Grünflächen und Radwege ersetzt. Der Großteil der Anwohner fand das gut, aber längst nicht alle. Ein paar der Nachbarn haben sich sehr öffentlichkeitswirksam beschwert.
2: Also das ist eine unmögliche Situation vor diesem Fenster.
0: Und jetzt herrscht Krieg. Jetzt ist wirklich, also die Stimmung ist ganz, ganz beschissen. Die Leute brüllen sich nur noch an, die Befürworter und die Gegner.
3: Nicht alle müssen Fahrrad fahren, gar keine, keine Sorge. Aber wir müssen auf einen Anteil an den Wegen von etwa mindestens so die Hälfte kommen. Die Hälfte der Leute sind in der Lage, Fahrrad zu fahren. Die andere Hälfte sind kulturell dafür nicht gemacht oder sind körperlich nicht dazu gemacht, haben Angst. Trotz sicherer Fahrradwege, das muss man respektieren. Aber die Hälfte der Menschen kann Fahrrad fahren. Das sollten auch die Oberbürgermeister auch sagen. Und ähm, da muss man mittel- und langfristig, wie gesagt, in diese Planungsstruktur geben, dass das Fahrrad, wie gesagt, ein wichtiger Bestandteil einer Straße ist und von vornherein so mitgedacht wird. Und dann kriegt man es mittelfristig zumindest besser hin.
0: Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Autos immer mehr aus den Städten zurückgedrängt werden und die Leute mehr Fahrrad fahren würden. Wir hätten auf jeden Fall weniger Lärm und weniger CO2-Ausstoß und Feinstaubbelastung. Aber ein Großteil der Menschen, die in Deutschland leben, die leben eben auf dem Land und nicht in der Stadt, wo wir die ganze Zeit drüber sprechen. Und wer eben kaum oder gar keinen ÖPNV vor der Tür hat und weite Strecken zur Arbeit oder sogar zum Einkaufen zurücklegen muss, der wird realistischerweise nun mal kein Rad nutzen. Das ist Heinrich Strößenröter ziemlich wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Man kann tatsächlich sagen, dass wenn jetzt die Städte alle fahrradfreundlich wären, da also sind wir an die Gute Fee kommt nun mit dem Zauberstab oder wie Asterix in Trabantenstadt, auf einmal sind Radwege gesät und sind dann da, dann würden wahrscheinlich ein Viertel der CO2-Probleme im Straßenverkehr behoben haben. Die anderen drei Viertel kommen aus den Entfernungen, wo das Fahrrad direkt keine Alternative ist. Das Fahrrad ist dann eine Alternative, wenn man das Thema Mitnahme in den Zügen möglicherweise weiter ausbaut, vor allem auch das Parken an Fahrrädern, von Fahrrädern an Bahnhöfen, also den Umstieg vom Fahrrad aufs Auto. Und äh, dann kommt man an diese, den großen Teil der Emissionen mit ran. Das hat aber wenig mit in den innerstädtischen Radwegen zu tun. Es hat dann noch was mit Radschnellwegen zu tun, also um die Leute von den Außenbezirken mit reinzuholen. Also ich muss, ich muss an die langen Distanzen ran. Es sind nicht die kurzen Wege in der Stadt, die das Problem sind.
0: Um Personen auch für lange Fahrradstrecken zu begeistern, hat zum Beispiel die niederländische Stadt Utrecht ein flächendeckendes Fahrradnetz aufgebaut. Und dazu das größte Fahrradparkhaus gebaut mit Platz für 22.000 Räder und das direkt in der Nähe von einem Bahnhof.
2: Klimaschutz ist ein Aspekt, weshalb Aktivisten für das Rad werben. Auch der Wunsch nach einer sichereren und grüneren, ruhigeren, einfach lebenswetteren Stadt spielt für viele eine große Rolle.
1: Es geht letztendlich nur ein paar Quadratmeter über eine längere Strecke. Also es ist tatsächlich auch zumutbar. Denn dieses Recht, sein Fahrzeug, sein Privatnetz überall abzustellen, ist ein Privileg, was den, dem Autoverkehr in den 50er, 60er Jahren immer geschenkt wurde. Und jetzt sagen aber Stadtbewohner, so viel Lärm, so viele Autos, so wenig Grünfläche oder Ähnlichem, dieses Privileg gestehe ich so nicht mehr zu. Und das ist das, auf das, was dann Politik reagiert, teilweise auch Medien und den Kampf tragen wir halt aus gerade.
0: Vor zwei Jahren hat die frühere Bundesregierung unter der CDU den Nationalen Radverkehrsplan 3.0 verabschiedet. Da steht drin, wie Bund, Länder und Kommunen Deutschland bis zum Jahr 2030 zum Fahrradland machen wollen. Die aktuelle Bundesregierung will sich an dieser Fahrradstrategie orientieren. Wenn alles nach Plan läuft, soll es 2030 40 Prozent weniger Fahrradtote geben, im Vergleich noch zum Jahr 2019. Die Menschen sollen außerdem dazu motiviert werden, mehr Rad zu fahren. Und das soll gehen, indem Flächen auch zulasten des Kfz-Verkehrs neu verteilt werden.
2: Um wie viel Platz es sich genau
0: handelt, steht
2: nicht in dem Verkehrsplan. Um die Ziele umzusetzen, braucht es aber auf jeden Fall mehr Geld. Aktuell investiert der Bund 11 Euro pro Person im Jahr in den Radverkehr. Bis 2030 soll das dreimal so viel sein. Nur, dieses Ziel ist nicht verpflichtend. Und genau das, findet Andreas Knie, verhindert den Fortschritt.
3: Und das kann man nur ändern äh, und so funktioniert und so tickt Deutschland, indem man das einfach festschreibt. Das heißt, es gibt keine Kommunalstraße, keine Landes-, keine Bundesstraße mehr, die keinen sicheren Fahrradstreifen hat. Von jedem Kommunalpolitiker, von jeder Oberbürgermeisterin, von jedem Landrat, von jeder äh, repräsentativ äh, hochgestellten Persönlichkeit erwarte ich genau, wir setzen auf das Fahrrad. Das Fahrrad ist notwendigerweise das Verkehrsmittel.
0: Der Wissenschaftler Andreas Knie und der Fahrradaktivist Heinrich Strößenreuter, die sind sich vielleicht uneinig darüber, woher die ängstliche Haltung in der Verkehrspolitik kommt. Aber einig sind sie sich zumindest darüber, dass es so nicht weitergehen kann.
2: Heinrich Strößenreuter ist ja kritisch gegenüber der aktuellen Fahrradpolitik, auch gegenüber seiner eigenen Partei. Trotzdem ist er Parteimitglied und hält natürlich zur Verkehrssenatorin aus seiner Partei. Aber sieht er wirklich die gesamte CDU als Radfahrerpartei?
1: Ja, ich glaube, in der CDU muss man sich so drei verschiedene Ebenen sich anschauen oder vier. Die vierte europäische Ebene lasse ich jetzt mal außen vor. Aber in Bundesebene, da sind viele Diskussionen unterwegs, die eher noch weit davon entfernt sind, Verkehrspolitik zu machen, die CO2-Ziele erfüllt. Auf Landesebene nehme ich wahr in den letzten zwei, drei Jahren, dass sich die Wahlprogramme der CDU auf Landesebene zunehmend verbessert haben Richtung Klimaschutz. Und dass gewählt wird, wer offen bis, äh, bis progressiv sich für das Thema Klima einsetzt. Und auf kommunaler Ebene nehme ich mit, dass zunehmend äh, Bürgermeister, Landräte, Ähnlichem sich mit dem Thema äh, Solaren, Windausbau beschäftigen, da Sachen vorangehen. Kann auch schneller gehen, aber das ist auch einer der Gründe, wird ja auch gefragt, warum ich in der CDU noch drin bin, sage ich, da sind einfach viele, die wissen, wie Verwaltung geht, wie Umsetzung geht und wenn die nur ein bisschen mehr verstanden haben, kriegen wir eine deutlich bessere Geschwindigkeit als bei so dem einen oder anderen Podgier von anderen Parteien, die zwar wollen, aber nicht wissen, wie es geht.
0: Auf kommunaler Ebene hat sich die Berliner CDU aber weniger für Windkraft, sondern eher für das Auto stark gemacht. Ein Wahlslogan von Kai Wegner, der mittlerweile amtierenden Bürgermeister war. Berlin, lass dir das Auto nicht verbieten.
1: Ich fand den tatsächlich äh, putzig, den Wahlkampf, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war so ein mimi mimi meeting es war kein starker Autowahlkampf. Ist aber so sag mal, von den Medien auch wieder hochgeschrieben worden. Lässt dir das Auto nicht wegzunehmen, ist ja keine wirklich starke Aussage. Es sagte einfach nur, wir müssen auch an Autofahrer denken. Das hat er auch 2016 bei der Wahl schon gesagt. Im Kern war es aber, diese die Aussagen sahen CDU und Kai Wegner, dass das Auto auch zum Verkehr mit dazugehört und dass es möglicherweise in der Klientel der CDU vom Gefühl her verloren gegangen Und da hätte auch tatsächlich wiederum eine verbindendere Kommunikation äh, stattfinden können, sodass dieses Gefühl bei Autofahren nicht so sehr auftaucht. Die wollen uns jetzt, jetzt wirklich das Auto wegnehmen, was ja auch nie ein erklärter Wille war, aber so kommt es halt übersetzt dann in kulturelle mal an.
0: Heinrich Strößenreuter weiß aber auch, dass viele Menschen den Autospruch jetzt nicht so putzig fanden wie er. Der Ärger vieler Radfahrerinnen und Radfahrer hat laut dem CDUler auch zu den starken Reaktionen auf den Radwegestopp in Berlin geführt. Denn die Verkehrssenatorin hatte ja alle Planungs- und Bauvorhaben gestoppt, um die Radwege überprüfen zu lassen. Und viele Menschen hatten Angst davor, dass es dabei bleibt und jetzt versprochene Fördergelder wegfallen. Anfang
2: Juli sind Menschen mit ihren Rädern durch Berlin gefahren, um für ihre versprochenen Radwege zu kämpfen und ein Zeichen gegen den Radwegestopp der CDU zu setzen. Laut der Polizei waren es 8.000 Radler, laut den Veranstaltern sogar 15.000. Danach fanden noch mehrere kleine Demos in den jeweiligen Straßen statt.
1: Ich war, glaube ich, bei drei der vier auch mit dabei. Schönhauser Allee, ich war einmal hier auch Ollenhauer Straße mit einem Samstag. Dann bei der großen kritischen Messfahrt war ich mit dabei, die ich auch so gerne wieder mitfahre. Ich glaube, es ist ganz gut, dass die Fahrradszene wachsam ist und zeigt so, wir schlafen nicht. Aus aktivistischer Sicht würde ich sagen, besser konnte es gar nicht laufen. Also das Thema ist wieder so on spot, wie ich es mir gar nicht mehr hätte träumen können.
0: 16 der 19 Radwege wurden kurz nach den Demos wieder freigegeben. Auch der Radweg in der Ollenhauer Straße im Berliner Norden. Also ein Happy End, ein 1 zu 0 für den Fahrradweg in Berlin? Naja, nicht ganz, denn die Fahrradsymbole sind immer noch mit Xen überklebt. Und den Platz, den nutzen Autos, die dort parken. Also eher ein 1 zu 1. Das war der Klimabericht für diese Woche. Mein Name ist Regina Steffens und bei dieser Folge bedanke ich mich bei Rebecca Haptemariam und bei Janis Schakarian für die redaktionelle Mitarbeit und die Recherche. Philipp Fackler hat die Folge produziert und auch das Sounddesign kommt von ihm. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an klimabericht.spiegel.de. In den Shownotes findet ihr außerdem weitere Infos und den Link zu weiteren Podcasts des SPIEGEL.